0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de mil FM en este capítulo 78 del 17 de febrero de 2019. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras pues puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces interesantes. Atención, que da comienzo Trending, tu podcast de noticias semanal. Adelante. Ya tenemos convocadas elecciones. Ahora la disyuntiva es a quién le damos nuestro voto, ¿no? Se va viendo cada vez más una sucesión de kilómetros y kilómetros de memes sobre este respecto. A través de Politibot recibí una serie de gráficas de lo más interesantes. Eran sobre la valoración media de los últimos presidentes que hemos tenido. Y es increíble cómo la tendencia es que, salvo en el último caso, ya que eh, Pedro Sánchez no fue investido eh, presidente como a través de elecciones, sino por la moción de censura, pues ves como la tendencia es que cada vez la valoración, incluso los inicios de mandato, es cada vez menor. Es espectacular. Yo creo que es que los votantes estamos realmente cansados y se nos nota. Mientras todo esto va llegando, vamos ya con José Miguel, que nos regala esta semana su intervención sobre Alexandria Ocasio-Cortez y su Green New Deal. Adelante José Miguel.
1: a todos. La última esperanza del Partido Demócrata de los Estados Unidos es mujer, hispana, tiene 29 añitos y se llama Alexandria Ocasio-Cortez, o AOC para nuestros monosilábicos amigos. En poco más de un mes, desde que llegó a las cámaras americanas, esta señora ya ha protagonizado algunas memorables intervenciones en el Congreso de aquel país, como aquella en la que evidenciaba lo fácil que resulta un congresista corromperse en favor de uno de los múltiples lobbies que trufan la política estadounidense. A principios de mes, doña Alexandria, encabezando un grupo de congresistas demócratas, reveló la que será la nueva iniciativa demócrata para luchar contra el calentamiento global y, de paso, darle en el morrete al inefable presidente Trump, el Green New Deal, en referencia al famoso New Deal de Roosevelt, que revolucionó la economía norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial y que tantos esfuerzos requirió de la ciudadanía de aquel país. El plan pretendía alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en una década, algo claramente ambicioso, sobre todo, viniendo del país que más contribuye al cambio climático per cápita. Según publicaba el New York Times, Literalmente pretenden que el 100% de las demandas energéticas procedan de fuentes de energía limpias, renovables y con cero emisiones. Otra cosa que pretenden es reformar todos los edificios existentes para que cumplan los requisitos de eficiencia climática y a la vez expandir la red de trenes de alta velocidad de manera que la mayoría de los vuelos nacionales queden obsoletos. vamos Como el puente aéreo aquí en España. Aunque el plan, en el plan no es sobre todo lo que reluce, pues bueno, es sin duda el plan climático más ambicioso de toda la historia de Estados Unidos. Por supuesto, desde el minuto uno ha sufrido el furibundo ataque de casi todo el Partido Republicano y en especial de toda la esfera más cercana al presidente Trump, que recordemos que centra su política económica en el incremento de la producción de combustibles fósiles. A la más que frontal oposición del Partido Republicano, se añade el poco entusiasmo que la propuesta ha recabado entre algunos sectores del propio Partido Demócrata, como sin ir más lejos la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi. Esto hace que la única posibilidad de supervivencia del plan pase por las elecciones de 2020, ya que actualmente el control del Senado y de la Casa Blanca por parte de los republicanos diluyen las pocas esperanzas de que pudiera aprobarse el plan. Así es que probablemente veamos este plan dentro de unos meses. En el centro de los debates políticos, sobre todo si la señora Ocasio Cortez consigue triunfar en el largo proceso de primarias del partido demócrata para elegir su candidato a presidente. Recordemos el enfrentamiento de las últimas elecciones entre Hillary Clinton y el veterano senador Bernie Sanders, que acabó, como todos recordaréis, con la pírrica derrota de victoria, perdón, de la señora Clinton, para luego verse derrotada ante el impresentable de Trump. Nunca sabremos qué habría pasado si los demócratas hubieran elegido a Sanders. En realidad, todavía nadie con posibilidades reales de ganar ha anunciado su intención de presentarse a las primarias, que empezarán a celebrarse el año que viene por estas fechas. Pero empiezan a sonar algunos nombres. Al del ex vicepresidente con Obama, Joe Biden, se suman el del propio Sanders, y, y se unen también otros menos conocidos, como el de la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Doña Alexandria aún no ha anunciado nada a este respecto, que es, por otra parte, en lo normal, dado el poco tiempo que lleva en la primera línea de la política. Pero está claro que si quiere tener alguna posibilidad de que su Green New Deal llegue a alguna parte, no tiene más remedio que influir decisivamente en las elecciones del 3 de noviembre de 2020, bien como candidata, bien apoyando a algún otro candidato que se comprometa a sí mismo a, a llevar a cabo su, su New Deal. Como decía... Queda un añazo para que empiecen las primarias, pues no pueden pasar cosas ni nada. Bueno, y esta ha sido mi intervención de esta semana. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Manuel y el que os habla, junto con otros amigos, incluido Pep de Iberoamérica de Cuento, estuvimos ayer cenando una velada preciosa. Y es que es bonito tener amistades tan... A ver, ¿cómo, ¿cómo podría decir esto? Porque había puesto grandes, pero me refería más bien potentes. Sí, potentes. De las cuales te quedas embobado escuchando y aprendiendo. Manuel ya me había enviado su intervención de esta semana, que versa sobre los barcos Open Arms y Aitamari. Os dejo ya con su voz. Adelante, Manuel.
2: Hola oyentes, hola Equipo Trending. Mi trending de hoy es de apoyo a los barcos Open Arms y Aitamari, a sus tripulaciones y a las ONG que están detrás. Estos dos barcos llevan desde enero bloqueados en puerto, sin poder realizar sus labores humanitarias. Sí, aquí, en los puertos españoles, se encuentran los dos barcos. Mirad, si el pasado junio, ante el cierre de los puertos de Malta e Italia, ante la negativa de Salvini a acoger a los migrantes que llevaba el Aquarius, nuestro gobierno daba un paso adelante y el Ejecutivo ordenaba el desembarco de los refugiados en nuestro país, ahora está haciendo todo lo contrario. Recuerdo esos días de junio en los que sentía orgullo por la valentía de un gobierno casi recién estrenado que defendía a aquellos que lo habían perdido todo que aun sabiendo que iban a recibir innumerables críticas dentro y fuera del país, no iban a permitir que el Mediterráneo siguiera siendo un cementerio. Recuerdo que leí la felicitación y el aliento de la Organización Internacional de las Migraciones, que decía algo así como que eh, la decisión del Gobierno de España demostraba liderazgo moral y legal del país, algo que, bueno, pues que escasea estos días en el mundo. Recuerdo también eh, que me, me cuestioné si esto no sería un canto al sol, una proeza efímera, fruto de hacerse un hueco, un nombre, un, un yo que sé por parte del señor Sánchez y su gobierno. A fecha de hoy creo que así fue, pues no entiendo por qué los dos barcos están retenidos sin poder zarpar. No se trata de cuestiones técnicas lo que impide que desarrollen su labor humanitaria, sino más bien políticas. Según el Ministerio de Fomento, responsable último de la situación, el barco o estos dos barcos incumplen varios prefectos, preceptos de la normativa internacional sobre salvamento en la mar. Eh, dicen que, que tanto el Open Arms como el Aitamari operan en la costa de Libia, una zona donde España no dispone de competencias en materia de rescate, por ejemplo. O oh, también dicen que según los acuerdos de salvamento internacional, los rescatados deben ser llevados al puerto más seguro y más cercano. Y claro, Valencia o Barcelona no son los puertos más cercanos sino que estos puertos estarían en Malta e Italia. Pero parece que a Fomento se le olvida que la ultraderecha campante en estos países tiene los puertos cerrados, y por si fuera poco, estas ONGs y las tripulaciones de sus barcos deben lidiar con el discurso del tráfico de personas, pues son varios los que los acusan de ello. Ya está bien, ya está bien. Como denuncia la propia ONG Open Arms, a nadie se le ocurre detener una ambulancia en pleno auxilio porque los hospitales estén llenos. Pues esto también es un poco así. Y aquí es lo que está pasando. Por muchas explicaciones que dé el gobierno a través de fomento y suministro, esto es un viraje total en política de rescate y migraciones. Salvini, desde Italia, se frota las manos y alaba la decisión del Ejecutivo. Y aquí, la derecha, y la ultraderecha, se están encontrando el terreno ya abonado, bien abonado. Parece ser, por lo que he leído eh, que cuentan algunos técnicos marítimos y alguna persona del ministerio, que esto que ahora es un impedimento, sin faltar en parte a la verdad, pues ya ocurría antes. Y que en la balanza de las vidas humanas, frente a las normas o las leyes, eh, todo el mundo miraba para otro lado no se era tan tajante. De manera que la balanza, si se tenía que inclinar de algún lado, pues se inclinase hacia la vida, la seguridad y la libertad. Repito, todo mi apoyo desde aquí para vosotros los que estáis en estos dos barcos o en otros bloqueados o no, porque os jugáis la vida en cada rescate, porque confiáis, soñáis y deseáis un mundo mejor para todos. Y a los oyentes, solo me queda deciros por lo que os digo cada domingo. Feliz día y feliz vida.
0: Creo que nadie superará nunca el regalo de San Valentín del protagonista de esta intervención. Es un regalo de 8.000 millones de dólares. Aunque, bueno, se suele decir que lo que no importa lo que vale, sino lo que significa. Entonces quizás sea el peor regalo de San Valentín de la historia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a que el señor Trump, el pasado jueves, tuvo a bien declarar el estado de emergencia para así conseguir el dinero que necesita para el muro que quiere construir. Y del que se basó gran parte de su campaña para la frontera de Estados Unidos con México. Esta será mi tercera intervención sobre este caso en lo que llevamos de año. De hecho, estrené 2019 hablando sobre aquel parón que dejó sin sueldo a 800.000 personas y paralizando gran parte de la administración norteamericana. Ya en aquellas intervenciones adelantábamos como algo pues casi, casi pues, muy complicado de que sucediera. ¿no? Se hablaba ahí en los mentideros sobre esa posibilidad de que, de, de que Trump se atreviera a hacer un, una declaración de emergencia sobre algo así... Pero, eh, como suele ocurrir con Trump, lo impensable es lo cotidiano y ahí está, se ha cumplido el peor pronóstico. Vamos a poner un poquito de orden en todo este batiburrillo y ¿sí? es, para declarar un estado de emergencia, ¿vale? Que otorga poderes especiales al presidente, debe justificar este tipo de situaciones. ¿Vale? Me baso un poco en una persona que se llama... A ver, que tenía por aquí el nombre Robert Dalek, ¿vale? Que es un historiador estadounidense especializado en presidentes, ¿de acuerdo? Y dice que tiene que estar amenazado por una crisis, exigencia o circunstancia de emergencia. Que no sean ni guerras ni desastres naturales. Esto yo no lo entendía muy bien, porque pensaba que justamente era un desastre natural lo que tú podías declarar como esta emergencia. Pero por lo visto sí, ¿vale? Esto se basa en un informe de 2017 del Servicio de Investigación del Congreso y que nos relata esta persona, Robert Dalek. Trasladando a este caso, Trump tiene que convencer que esta situación es una crisis, ¿vale? La justifica a través de esta y supuesta invasión, el ataque de bandas criminales, las drogas y este tipo de situaciones. Aquí voy a hacer una pequeña parada, ¿vale? Porque saltando aún. un... Eh, artículo del país, más bien una editorial del país sobre esto, comparaban este tipo de datos, ¿no? De la cantidad de droga que entra, la, las muertes que todo esto ocasiona, porque digamos que utilizamos crisis cuando están las vidas en juego, pues hablaban de que si lo comparamos, por ejemplo, con otros escenarios como pueden ser los accidentes de coche o las muertes por sobredosis directamente, como que los datos eh, podrían también ser considerados crisis, incluso a lo mejor podrían ser realmente una crisis, o son una crisis. No me he expresado muy bien en esta parte, espero que me perdonéis. Bueno, está claro que no hace falta ser muy avispado para entender que una vez más este tipo quiere hacer lo que le dé la gana y ya está, así tampoco hay que darle muchas más vueltas. Han existido otras declaraciones de emergencia recientemente en Estados Unidos, ¿vale? En 2015 Obama la declaró sobre la situación en Venezuela y dijo que era una cuestión de emergencia nacional cuando tenía que ver con algo de fuera. Todo esto acabó siendo un trámite administrativo para crear restricciones económicas a los funcionarios venezolanos. Bueno, un poco extraño todo esto, ¿no? Y en 2005, George Bush lo hizo sobre el huracán Katrina. Entonces me parecía un poco raro cuando leía anteriormente que no tiene por qué ser un desastre natural. Como que ya hay un presupuesto destinado a eso. Bueno, aquí me he perdido un poco. Igual alguno de vosotros lo, lo ha entendido mejor, me lo puede aclarar en los comentarios. Ahora vamos a la base de todo esto. Y es que se trata de conseguir dinero. O sea, Trump no, no declara el estado de emergencia por, porque, le va, porque sea bueno para, para el muro. Es bueno simplemente porque necesita el dinero para cogerlo. Acordaros de esas primeras intervenciones de este año que os hablaba, en las que se basaba en que paró esos presupuestos porque él quería que de esos presupuestos saliera dinero para el muro. Sin embargo, como no se lo dieron, pues por eso se produjo ese parón. Entonces, se trata de eso este estado de emergencia otorga al presidente la capacidad para coger el dinero de diferentes partidas presupuestarias, de donde haga falta, ¿vale? Entonces, claro, pues es, se trata de eso, de hacer lo que le dé la gana. Y lo que muchos consideran, muchos expertos o, bueno, tertulianos de que ves en los medios norteamericanos, consideran esto, que esto es saltarse directamente al Congreso, a la torera, directamente. Sin embargo, un tuit suyo desató una respuesta casi automática del resto. Dijo que no necesitaba hacer esto, solo lo hacía por hacerlo más rápido. Esto va a ser un problema, dicen todos, o siempre se ha contestado diciendo todas las contestaciones que se ven. Es lo mismo y es que esto podría ser una metedura de pata muy grande, ya que eh, se trataba de justificar. Y si resulta que es que tú no necesitas hacerlo, ¿dónde está esa crisis de la que me estabas hablando? Y que me estás vendiendo para que sea el estado de emergencia declarado. No sé si este hombre comete muchos errores, la verdad. Entonces, vamos a ver hacia dónde va todo esto. Podría haberse comprado unas toneladas de Lego y así nos dejó a todos tranquilos, pero bueno, oye, así son las cosas. Ahora viene la parte legal, ¿no? Porque el Congreso, evidentemente, está que echa chispas y no va a dudar en ir directamente a los tribunales con todo esto. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? Yo creo que Trump es muchas cosas, pero tonto no es. Si esto empieza a subir al tribunal, de tribunal en tribunal, y llegamos al tribunal supremo, este señor tiene allí a un par de colegas de barra. No tenía más que escuchar, también recuerdo una intervención de Milcar sobre todo esto. De Entonces, esto me ha dado que pensar. Cuando estaba redactando todo esto y leía e investigaba, decía... Igual todo era perfectamente planificado, ¿no? Él sabía perfectamente que los presupuestos no le iban a dar dinero. Por lo tanto, bloquea los presupuestos. Generando una situación de crisis que le empuja a él o que justifica el hecho de que él declara un estado de emergencia. Bien, sé que voy a llegar a ese estado de emergencia o sé que me van a paralizar y que no va a ser tan fácil como declararlo y ya está, sino que voy a tener que ir a pegarme a los tribunales, pero como tengo un as en la manga en ese tribunal supremo, pues voy a ganar. Sin embargo, vuelvo a nombrar a Robert Dalek, este historiador especializado en presidentes, que cree que no va a conseguir esos fondos y que la, al final los tribunales le van a parar. No sé. Oye, ojalá, ¿no? Y aquí voy a traer a otra persona, ¿vale? Hablaba con, con mi pareja, que sigue mucho, lógicamente, las noticias norteamericanas, porque os recuerdo que es de allí. Y me hablaba de una persona muy que genera también mucha mucha controversia, ¿vale? Que se llama Ann Coulter. Ann Coulter es una, podríamos considerar o definir como una ultraconservadora que dejó una frase espectacular en una entrevista en Fox News que decía, así nada más y nada menos, ¿eh? La única emergencia nacional es que nuestro presidente es idiota. Bueno, esta mujer, eh, esta afirmación podría hacernos recordar, ¿no? O quizá avivar la idea de que dentro de las filas republicanas empiezan a ver a Trump con menos buenos ojos de lo que pudiera parecer. Sea como fuere, la cosa cada vez está más interesante y ojalá acabe de la mejor manera posible. Con esto hemos llegado al final de este 78 octavo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis todos los medios de contacto y la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis conocer los demás pocas de la red, lógicamente en emilcar.fm. ¿Os gusta Trending? Pues, oye, sería genial que, pues, que nos recomendarais, que debatierais nuestras intervenciones, las complementarais con comentarios. Eso la verdad es que siempre está bien y genera mucha comunidad. Si después de todo eso nos ponéis estrellitas en vuestros diferentes podcasters, pues oye, la verdad es que se agradece. Un saludo y hasta la semana que viene.